0: 欢迎收听 Dr. o t Jim 小课堂，我是周周老师。Dr. o t Jim 是华南首位 B C B A 国际应用行为分析师，儿童早期教育专家，现担任广州市教育局教师继续教育项目编委，主讲儿童行为分析与干预。小课堂专为广大家长提供更多更高效的育儿小知识。在节目开始之前，先感谢广东国际义工服务团和奥盛来教育中心的友情支持。Hello， 大家好，我是小课堂的周周老师，欢迎 Dot James 和 Asy 妈妈来到小课堂。我们这一期节目是节日特辑，今天主要会跟大家说说关于小朋友新年红包的一些事。我们小朋友过年的时候都会特别开心，因为家里会多出很多零食、玩具。还有啊，走亲戚的时候呢，他们会给红包。我最记得，我大概五岁左右，一见到亲戚就会热情的大声的说：“新年快乐，恭喜发财，红包拿来！”然后呢，收到红包，我就会立刻将它放进我自己的小书包里面，要保管好。我每次过年期间呢，都要每天将这个小书包放在枕头旁边，看着它才能入睡。直到拜访完所有亲戚之后，我的书包里面就会装了超级超级多的红包。那这时候呢，妈妈就会跟我一起打开红包，看看里面一共有多少钱。等总额数出来之后，妈妈就形容我说：“你看看你的表情，就像小老鼠偷到油那样，藏着掖着不想让别人知道，但自己又忍不住的在那里偷笑，真的太可爱了。”不过妈妈在我六岁之前，每一次和我数完红包钱之后，都会说一句大家非常耳熟能详的话，就是“妈妈先帮你保管立誓钱吧”。那因为那时候呢，我也非常年幼，所以我就很开心的将钱直接给了妈妈。刚好我们小课堂有一位五星级妈妈，所以今天想请阿喜妈妈在这里给我们大家分享一下，你对于女儿立誓钱方面，你有什么是正面管教里面的好策略呢？
1: 那我们家孩子一两岁的时候啊，他的过年红包其实是放在我这里的。大概到了三岁的时候呢，就爸爸提议我们开一个银行卡或者是其他的方式，帮他把红包单独存起来，以后等到他再长大点了，就给他自己支配。正好呢，我们家就有多出来的手机，我就装了个微信。这一个微信呢，头像是我女儿。那逢年过节的时候呢，我就用这一个微信啊，收大家给他的红包，收到现金就折算进去。起初呢，我们并没有告诉他说存钱了。那去年有一次，他在家看绘本了、啊，绘本里面有音频的二维码，女儿就直接跟我说：“妈妈，你扫码给钱吧，我想看。”我就发现，那其实他现在开始有钱的意思了，也是时候该给他普及了。加上平时他也有各种想买东西的需求啊。以前遇上他喜欢的东西呢，他就拉着我说：“妈妈，我想要这个。”我就问：“你想要买这一个呀？那需要多少多少钱？”我觉得太贵了，不划算。他就说：“那爸爸妈妈给钱吧，你们有钱。”我就问他：“那你有钱吗？”他就说：“爸爸妈妈有钱呀，用手机扫码就可以了。”我就跟他说：“那我们要工作才有钱的，钱也不能只是花在买玩具上面啊，我们还有吃饭啊、外出啊等很多支出的。”他就会接着说：“那爸爸妈妈去工作吧。”那所以我就发现，单纯只是在言语上跟他普及的话，他是没有太大的感受的。大概是从他三岁半左右开始吧，跟爸爸商量之后呢，我们就和孩子做了一个约定，就把微信的事情呢告诉了孩子，就和他说，这一个是你的微信，你可以收大家的红包，但由于过年的红包比较多呀，直接全部都给孩子自由支配了也不太好，毕竟他也才三四岁，也还没有足够的判断力去合理的使用这一些钱。所以我们就分析了，孩子他在使用这一些零用前，这一个行为的动机上，主要就是一个获得物品和自动增强嘛。那我们对应就会放在协商篮，还有自由篮子里面。我们就决定了，在大人的引导下去培养孩子的一个金钱观，培养他理财决策的能力。我们就跟他说，这个红包是大家给你的祝福，那你可以用来买你想要的东西。我们就做一个约定，那每个月你可以买一样玩具或者一样你想要的东西，单次的金额呢就在200块以内的。那至于买什么呢？他自己是可以决定的。那爸爸妈妈还有其他人主动买给你的或者送给你的东西。是不算在这个每个月的额度里面的。那我们这一个做法呢，从去年到现在实施了大半年了，我觉得效果还是挺好的。他慢慢就开始规划，会使用自己的额度，以及也可以接受一个延迟的满足了
2: 。好、啊，谢谢艾琪妈妈。那艾琪妈妈刚刚讲到啊，就孩子的运用力是钱这里的话，其实很关键，是要培养孩子的一个恰当的金钱观。那也就是，金钱实际上对于孩子来说，除了能够获得物品之外，那有没有一些其他的功能呢？嗯，所以我们呢要提前的告诉孩子啊，其实钱这样的东西，不单只是能够呢帮助我们获得对应的物品，而且的话，最关键是能够给自己以及可以给自己身边的人带来快乐。那么这种快乐的话，那当然我们是可以在很多的事例上面能够体现的。比如能够呢给爷爷奶奶买点小礼物啊，是吧？令老人家开心。又或者是我们呢能够呢进行一些慈善的捐助，帮助了呢另外的一些小朋友，那么也会令我们开心。那如果我们的孩子们他能够呢形成这样子一个正确的金钱观的话，想必就不会在未来啊变成一个小财奴了。那具体培养策略方面，那艾希妈妈有什么样的建议呢？
1: 哎，好的。总的来说呢，我觉得在孩子立誓前这一个事情上啊，我们就有那么几步。第一呢，引导和训练孩子有规划的使用，就做好约定。在立誓前使用的原则上啊，包括了用途和额度。爸爸妈妈呢就可以提出原则，和孩子一起协商好。例如额度，孩子的玩具呢通常是在两百元以下的。那么给孩子的额度也不要相差太多，太少了孩子的各项选择就会受限，那太多了就超出他的支配能力了。还有约定好零用钱的用途啊，不能购买会伤害到身体的东西，例如如果孩子想要买带有子弹的仿真的玩具枪啊、烟花，这一种就不可以了。那第二呢，在约定之内赋予孩子主动权。那我们给孩子约定好了具体的规划，我们就要和少儿坚定的去执行。大人呢也不要随意破坏这一个约定。那当孩子是在约定之内的做的决定，即使啊我们大人看起来不太明智，也不要直接就去否决孩子，还是让他自由支配，并且呢这一个自然的后果也是他自己要承担的。那例如我们家女儿就很喜欢工程车和挖掘机，经常出去外面呢，她一看到不同颜色或者玩法的就会很喜欢的了。有一个月的月初啊，我们去步行街，他就看到了一只会跳的机械小青蛙，他就说想买来玩一玩。我就跟他确认，你确定要使用这一个月的额度购买这一只小青蛙吗？因为这一种玩具啊。按照我们对他的了解，估计玩那么半天就不会玩了。他说确定，然后我们就买了。然后这一个小青蛙玩了半天就不知道所踪了。然后到了月中，我们去逛商场的时候，他看中了一个很漂亮的挖掘机，就很喜欢很喜欢很想要买。我们就说这一个月的额度你用了哦，上一次你买了一只小青蛙记得吗？他就说。那我下个月不买了，我现在就想要这一个挖掘机。我就说约定不是这样子的。那如果你真的很想要，那你就默默记下来吧。下个月你还记得的话，那我们再来买。然后孩子就答应了，他就没有再纠缠着买
2: 。哇，那刚刚艾喜妈妈呢跟我们分享到了很好的一个经验呢、啊。那也就是小朋友有历史前的话，实际上我们要因应呢孩子在不同的年龄阶段。那然后我们来选择它对应买的那些物品呢，是否是应该对应的不同的篮子？比如说像刚刚说到的一些仿真枪械啊，或者说是一些烟花爆竹，那这一些很明显对于一个三四岁的小朋友是不适合的。那我们一定要把它放在强制篮子，就坚决一定是不能让孩子去购买这一些方面的东西的。而在另外的一些内容方面，哎，比如说像一个能跳跃的小青蛙。啊，又或者说是一些小洋娃娃之类的啊，嗯，那我们可以是啊，就放在了自由篮子，比如说小青蛙兽啊，那它的价钱也不贵，也符合在额度里面，那当然孩子们就可以自由的去支配，自己去把握自己的金钱，运用在呢满足自身需求的方向，那这样子的孩子呢培养出来呢，也不会呢在童年里面呢太过有匮乏感。那如果是遇到了可能呢略微会超过额度啊，那些比如像挖掘机这样样的东西，那我们可以进行协商。那么通过协商，然后呢教导我们的孩子如何的进行延时满足啊，又或者是如何的哎通过其他的方法，比如说帮助爸爸妈妈做点家务来挣点零用钱，又或者是哎我们是吧通过这个钱生钱有利息的方法，逐渐攒到更多的钱。又或者是啊，我通过将几个月的压岁钱，或者是平时的历史钱，把它整合在一起，然后呢，最终购买到一个呢多个月之后的一个大礼品呢、啊，一个挖掘机，那这也是一个可取的方法。嗯
1: ，好的，谢谢多特训。那我们第三呢，爸爸妈妈可以引导孩子理性消费，在孩子买东西的时候啊，我们也会适当的引导孩子多比较。就买了一些既是他喜欢的，又是性价比比较高的东西。那有一次啊，我们去长隆玩，经过商品店的时候呢，他看到一辆小车，他心血来潮的就想要买。我们看了玩具的功能呢比较单一，差不多要两百元，家里也有几个类似的了。我就拿了其他他可能感兴趣的、家里也没有的给他看，说：“哇哦，你看这个玩具看起来很好玩耶，还可以组建一个车队呢。”那给他看的时候，我就同步去京东上搜了一下，搜了一些他之前提到过想要的玩具，我就打开了一个页面给他。我记得你上个月提过想要这个的哦，哇。你看，它有好多的玩法，还可以这样玩，而且它才九十多元哦，省下来的钱我们还可以有其他的用途。你看，你想要在京东买还是在长隆买呀？买哪一个，你来决定吧。京东买的话要过两天才到哦。他就卓看看又看看，最后很开心地说：“妈妈，那你在京东下单吧。”那我们现在呢？买东西经常都会给他做对比，他也可以接受延迟满足了。我们带他去乐高啊，会在实体店里面看一下，然后我们同时会在他的线上旗舰店对比价格再购买，他都可以接受了。那下一步的话呢，我们会尝试让他体验一些爱心的支出，例如在长辈们生日的时候啊，买个小礼物，或者买一些零食啊来分享。那这是我们家的一些做法
2: 。哇，那刚刚艾喜妈妈呢，成功的呀、啊、培养到了我们小朋友啊，是吧？一个能够延时满足，第二的话也学会了一个性价比的比较，而且呢，在这里的话呢，我觉得最钦佩的是。小朋友的话，实际上最终呢也是啊，比如通过在京东商城购买呢，获得了一个大礼物，满足了他呢就是童年呐的一些呢，呃，我们可以称之为是特别大满足这样子一种需求啊。那实际上这里呢就会涉及到，可能有些家长说，小朋友的话呢是吧，呃，如果有一些呢，呃，比如说一个三四岁或者五六岁的小朋友想买一个很贵的一个玩具，一千多块钱的，那然后这个就不应该给他去购买。嗯，那是否是这样子呢？实际上呢，心理学家呢，呃，经常都会说啊，我们的小朋友如果在童年的话没有体验过呢，像这种呢比较大的满足的时候啊，实际上呢，他在成长过程中呢，总会有种匮乏感。那么这种匮乏感的话呢，就一直会影响了他的成年的生活，也就是他永远都会觉得是在金钱的方面不满足，永远的话呢都是处于一种饥渴的状态。那这一个想必不是我们希望孩子去到的一个状态，比如就我们的观察啊，就是呃在一些过往，比如说亲戚朋友的成长过程中，是吧？那么有些爸爸妈妈说，哇，花这个五六百块钱、一千块钱买个芭比娃娃，会不会纵容了我们的小朋友，而令到我们的小朋友，哎呀，不停的买、不停的，倒是越来越多了呢？但实际上，经过我们的观察是发现，那个买了一个芭比娃娃的小朋友。实际上，他并不会因为这样子啊就过度的不停的说要更多的芭比娃娃，反倒是因为他满足了，那所以他在呢成年了之后，比如现在出来工作了，那么他都不会说呢对金钱的话呢有过度的一些贪婪跟渴望啊，那反倒是可能有一些小朋友他在呃小的时候的话一直都没买过芭比娃娃，哎，那这个时候呢他可能呢就会有一种啊过度的这种补偿机制。比如说，他现在二、啊、十多岁了，那出来工作，那有了这个工资了之后，哇，就将家里面的那个书柜啊摆满了所有的手办。那这一个实际上就是我们说孩子在早期有没有得到满足，如果没有得到满足之后，他在他的成人阶段会延后反映出来的结果了。那如果买了那十几个芭比娃娃，那当然是不可以的。那买一个芭比娃娃的话，真的不是一个罪过啊
0: ！谢谢艾醒妈妈的分享和 Doctor James 的点评。那刚刚艾醒妈妈呢，她说到的是呃比较小龄的小朋友家长如何帮助小朋友去呃使用这个领零用钱这一方面。那像我呢，八岁之前都是像艾醒妈妈那样子的，但八岁之后，我妈妈就放手让我自己去管理我的钱啦、啊。那就像是红包。我们会全部拆开，然后计算红包的总额。接着呢，我会将总额除以十二，就是这一年我每个月可以用多少钱。那有的时候我会再除以三十，那我就想知道一下我每天其实是可以用多少钱的。那例如啊，如果我是有一千五，啊一千五百块钱的利是钱，那我这个每个月呢就可以用一百二十五块，每天可以用四块钱。那我在算完账之后，我就可以开始设计这笔钱的使用规划。例如，我会将这笔钱分成四个不等份：零食一份，玩具一份，后备金一份，还有储存。那后备金就是一些急用的、啊，或者是节日要用的东西。那每一次呢，我用完一笔钱之后，我都会在我的记账本上记录，那以便呢控制自己对金钱的使用程度。那在这些不断的计划、不断的实练习当中呢，我就开始到了我自己的自我管理和自我控制的练习。同时啊，我也学习到如何让这些钱用的更加有意义。因为如果像只是普通买一些玩具，可能只是单次的满足。但是如果当那一个月我的成绩进步了，我就会考虑用我的后背金来一笔奖励一个大的礼物来奖励自己。那，从而获得内在驱动，期期待下一次可以考得更好。那还有像爸爸妈妈的生日啊，一些母亲节、父亲节过节的那些时候，我就会买蛋糕、礼物给他们。那这样子呢，就会增加我们家里面的一些生活仪式，从而让我们获得更多的幸福感
2: 。那周周老师的话，十分的懂得规划自己的金钱啊。哎，那我想问一下，比如我知道呢，比如你们家以前也买过了好一堆的芭比娃娃哈、啊。那在这个方面的话，爸爸妈妈有没有什么样的好方法呀
0: ？呃，像我们家我爸爸妈妈给我买芭比娃娃，他们都是买了一些基础套基础套装，就是有男生女生的，还有一两件衣服这样子的一个组合。那剩下呢？我看到那些商店里面，其实还有很多漂亮的衣服，像有他们的房子，有他们的车子，这些呢，我妈妈不会说啊、哦，我想要他就给我买。他通常呢，他就会说，那这样子吧，你这个一个月做什么东西来赚取这个钱？那这钱呢，你就可以自己拿去买。那有一些像衣服之类的东西，我妈妈就会鼓励我说：“你要不要试试看，买一些布回来做一下，看看会不会比呃商店的那些更好玩？”那这样子呢，慢慢通过这一些呃一些方法，那他们就引导了我是如何将这一笔钱或者将这一些东西。呃，将这一笔钱用的更有意义，而且同时也锻炼了我一些责任心，也让我知道，其实工作赚钱是一个很辛苦的事情，我需要更有条理性的去管好我的金钱，不可以随便就是，这里有又,又买一点，那里又买一点，这里又用，那里又用
2: 。哇，原来是这样子呀、啊，特别好啊，那也就是，呃，周周老师的爸爸妈妈。那不单只令到周周老师的话呢，在幼年的时候啊，得到了一个大满足，是吧？获得了一个芭比娃娃啊。那么同时的话呢，涉及到这些系列的玩具，那么也会通过呢啊，用小朋友零用钱啊，然后呢，通过做加固挣零用钱，然后呢，来逐渐的购置的方式方法啊。那么不单只是说，可能我们啊也凑了几个别的小玩具，但是同时的话，树立了一个很好的金钱观。比如我们从周周老师啊，是吧？如何的去合理的掌握金钱，然后对它进行细致的分类，那我们就知道我们的小朋友的金钱观是形成的多么的完备了
0: 。谢谢 Doctor James 的分析，也谢谢 i 艾 y 妈妈的分享。那我们同时也谢谢这位家长在我们后台提出的疑惑。那希望呢，我们这一期节目可以解决你的问题。那小课堂也十分欢迎大家在后台中提出自己的疑问。那作为听友福利呢，小课堂会收集大家所提问的相关内容，并在节目中陆续带领大家使用行为分析、三个男子和正面管教来解决具体的育儿问题。我们的节目会在喜马拉雅上推送，大家可以在节目下方留下你们的评论，也可以关注我们的公众号 dot j a m s 儿童行为分析 drjames。Dr.《Child Dreams》儿童行为分析，欢迎大家向我们分享育儿时的酸甜苦辣和所遇到的问题。公众号会定时推送节目播放的时间，同时也会搜集并回答大家所提出的问题。在节目最后，再次感谢广东国际义工服务团和奥盛来教育中心的友情支持。我们下期再见，拜拜，谢谢拜拜。拜拜